0: Uh, en film, som ja, ja, er ikke, bestemt ikke noget særligt, men Richard Gere, han er psykiater og overlæge her. Og uh, så kommer der en lille sekvens fra den her psykiatriske gang, hvor en patient, Knud's patient, siger, you're a doctor, you can fix my life, right? Okay? Altså, hvis jeg kan få det lagt over på lægen, over på sjældsloven, over på terapeuten, det er hans ansvar at fikse mit liv. Så er jeg fri, også lidt i forlængelse af det, vi hørte øh, så fornemt om her i formiddags. Øhm. Og jeg kan godt huske, øh, da jeg første gang stødte på det her med Sjælsorg i et jungens bibelkreds i Betæstet i Aalborg, og øh, vi var på bibelcampings videre, og jeg blev lidt fascineret af det der, også på KFS-lejre. Man kunne sidde og, inde bag en dør, der stod på klem, ikke? det var sådan signalet, og så var der åbent, så kunne man fri. Og så gik folk derind, og så redde de måske lidt, så kom de ud, og så havde man hjulpet dem. Fantastisk, ikke også? Det tager tid. Det er en vandring. Gennembruds er sjældne. Gennembruds oplevelser er sjældne. Og tidens krav til effektivitet kan tage mange former. Der er en kanadisk kunstner, Danne Wise, som har igennem flere år opbygget en Jesus had the productions. productions. Det, det er ikke noget med Jesus at gøre. Jeg ved ikke, hvorfor hun har kaldt det det, men Jesus had the sidste productions. Hun har lavet et apotek. Et ironisk apotek, hvor man kan gå hen og købe lynbehandlinger. Stay in love forever. Det er besværligt. Så øh, køb en, øh, en spøjde, og så øh, kan du få det intravenøst. I stedet for alt det der vandrende, besværlige, byrdefulde osv. Jeg købte den her. Uh, instantly enjoy reading the Bible. Ikke også? Uh, så jeg har ikke, ikke, ikke slut det med nu, de ligger pænt i posen. Det, det kan godt være, at jeg skal have gjort det. Osv. Uh, så, men man kan også opleve sjældsorg, og man kan opleve terapeuter, som er for passive, som overdriver det lyttende. Og når jeg siger medvandring, og det næsten er sådan en nøgle til, til, til sjældsorg, den rene medvandringsmodel kan faktisk svigte de allermest knuste. For de kan ikke bevæge sig. Man er faktisk nødt til at bære dem. Ikke også, I måske huske fra, fra Rennes herre, I can't carry your burden, but I can carry you. Og det må man faktisk samtidig gøre. <coughs> I skal lige se et, øh, et meget fint eksempel på øh, det her med balance mellem at være aktiv og passiv som sjældesøver. Øh, Desperate Housewives. Øh, Gabby Herude til venstre er sådan en meget smuk og overfladisk øh, fotomodel. Øh, øh, hun, har, hun er blevet gravid ufrivilligt og vil egentlig ikke har barnet. Øh, så aborterer hun ufrivilligt. Hendes øh, mand Carlos er i fængsel øh, på det tidspunkt der, og hun øh, tager det meget let, fordi hun egentlig ikke har barnet. Øh, og Carlos han er faktisk bekymret for, om hun overhovedet er i kontakt med sin sorg over det tab der. Uh, han kan ikke så komme ud til hende, fordi det hele går med, 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 med overflade derinde. Så han, han beder en af sine fængselskammerater om at, om at komme til Gabi og besøge hende, og hjælpe hende med at hende sov, uh, da han selv slipper ud, den her fængselskammerat. Og man kan nok ikke finde nogen mere usandsynlig sjældsøv uh, end, uh, end, end ham her. Uh, han kører Gabi ud til en park. Og så stikker hun af, fordi hun tror, at han vil myrde hende. Uh, hun har måske set af min anden film ved jeg ikke. <laughs> nu skal jeg lige skrue op i bjørn. Der er op. han har fuldstændig instinktivt fanget balancen mellem at være vejledende og aktiv, og så trække sig tilbage og bare lytte og spørge. Han gør det helt Det er øh, et, et klip fra Desperate Housewives, en serie, Desperate Housewives. Man skal se mange, man skal se mange, uh, <laughs> altså, der kommer faktisk en, det, bliver, det er forfærdeligt pinligt det her, ikke også? Altså, der kommer faktisk en mere fra en anden serie. Min mine børn de påstår, at de kan høre på mine prædikler, hvilken slags film jeg har set, mens jeg lavede prædikler. <laughs> øhm. Lidt i forlængelse af, af, af Jens Oles øh, Bibeltime her i, i formiddags, øh, når, når man hele tiden kæmper for den her, og finder den her balance, og bagefter må sige, jeg fandt den ikke, jeg fangede ikke den her balance, jeg havde for meget fart på, eller jeg havde for lidt fart på, så får man brug for, for, for det her. Det er bare lige. Det er repetition ikke også. Men at samtale om noget er at samtale under noget. som for det første er den mindre noget, at det altså ikke er alting, der er Sjælesøgen skyld. Det er godt at mindre. Og for det andet den større noget, at der også er tilgivelse for Sjælesøgen skyld. Og for det tredje helgernes noget, at han ikke sender Sjælesøgen afsted uden udrustning. Han giver kompetence, han giver udrustning. Og uh, man kan forbedre sig, man kan vokse i det. Uh, hvis minder selvfølgelig man, man bider sig fast i sine fejl, og ikke vil indrømme noget, uh, lige heroppe på uh, på Bevejs, uh, der står det her skilt uh, uh, om Kompetencecenter Nord. Prøv at lige at sætte nøjere på det. Det er ikke det mest overbevisende præsentation af Kompetencecenter, jeg har set. <laughs> Ja. Yeah. Okay. Um, det var sådan en forlængelse af, 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 af det i tirsdags. Nu. han, uh ja, det kan ikke stave. Det er ikke stemme. Jeg ja, er ikke meget kompetent. Okay. Uh, vi skal lige i gang med dagens tekst, som. Uh, altså, resten. Uh det her skal foregå. Ja. Yeah. Uh, menneskesyn, sjældsorg og menneskesyn. Den uh, britiske fotograf, Dylan Waring, har i uh, 93 uh, haft en udstilling på Tate Modern i London, som hun kaldte for Science that say what you want them to say, and not signs to say what someone else wants you to say. Det hun gjorde, det var, at hun gik rundt på gaden i London, og så havde hun store ark papir og tusser med. Og så stoppede hun tilfældige folk på gaden, og gav dem... Papir og tus, og så kunne de skrive, hvad de ville. Og så tog de en billede af den. Og så blev det til en kæmpestor installation på Tate Modern øh, i London. Og det her, det er en af dem. En flot fyr fra øh, Londons øh, øh, city. Men det, han skriver, det er, I'm desperate. Og det havde man ikke lige ventet. Der er ikke en fjerde, der sidder forkert. Men han er lige åbnet for det skjulte, det hemmelige. Et sandt kristent menneske syn har også syn for det skjulte. Og når man går ind i Sjælsorgens landskab, så går man ind i skjulthedens landskab. Der, hvor Gud har skjult sig for mennesker, og hvor mennesker skjult sig for hinanden. Uh, en god ven, Elmodue, som underviser på Herstralseminariet, han har sagt, at uh, hvis vi tror på en skjult Gud, Deus Absconditus, så tror vi også på en et menneske skabt i Guds billede homo absconditus, det skjulte menneske. Mennesket, som skjult sig, som nødvendigvis må bære masker. Øhm. Emnet menneskesyn, Sjælsor og menneskesyn, har selvfølgelig en helt underskov af delemner og jeg har så valgt fire delemner øhm. Mennesket som dels Mennesket i skabelse og skam, mennesket som krop, og mennesket som længsel. Det sidste der havde jeg ikke tænkt mig, jeg skulle have haft et andet fjerde emne, men efter Bullsjøts øh, meget fine prædiken i mandags, så har jeg måttet ændre til det der. T- så har jeg ændre til det her. Ja. Øh, først mennesket som dels. Forskellige mennesker står forskellige steder. Det er ikke så svært. Og det betyder, at det, du kan række til det ene menneske som trøst, bliver det andet menneske en byrde. Det er noget af det, der er virkelig svært at vende sig til. Man har fundet gode trøstord, som man har erfaring for, at de øh, lander godt, og de hjælper folk videre, og så kommer der en situation, hvor de faktisk øh, ikke bare praller af, men faktisk bliver en byrde for folk. Jeg har for eksempel været ude for øh, mennesker, som har har været så glad for, for, for tanken eller sætningen, som jeg aldrig selv ville bruge, men de selv blev så glad for det, at Gud lægger ikke større byrder på dig, end du kan bære. Den har trøstet dem selv. Den rækker sig videre til andre, som synes, det er det værste, de har hørt. Og det er præcis det, Gud har gjort. Forskellige mennesker står forskellige steder. Det er ikke så svært. Det enkelte menneske står forskellige steder til forskellige tider. Det er straks vanskeligere. Det er mærkeligere, og det er sværere at håndtere. Det, der hjælper mig, den ene uge kan gøre tingene værre, den anden uge. De første tre uger, eller de første tre dage, kan jeg få rigtig gavn og rigtig trøst af ordet: herren gav herren to, hans navn, er lovet. Og så går der tre år, hvor det bliver der gift. Eller måske 30 år, hvor det bliver der gift, herre gav herren, herren to, hans navn, er lovet. Hvor jeg brækker mig over at høre det. Og så måske efter tre år, eller mest 30 år, så kan jeg Finde det igen. Og så bliver det igen til trøst. Og det er noget, der kan forvirre så forfærdeligt. Jamen, du var så glad for den tanke sidste uge. Jamen, nu kan jeg ikke bære den. Nu kan jeg holde ud. Forskellige mennesker står forskellige steder, steder til forskellige ting. Det enkelte menneske står her og nu ikke engang bare et sted. Og det er det mærkeligste. At det enkelte menneske står her og nu faktisk flere steder. Aha. Tegneserien Ekoland øh, har Bind fire i den her serie, der har en dobbelt titel. Titlen hedder er Hjertets renhed er at ville et. Den, øh, øh, det, det handler om Divus Massen som er Gud, øh, ikke Bibels Gud, men Tegneseriens Gud, som bliver gift med Sandra. De er begge to indlagt på den lukkede. Øh, Sandra er indlagt for klarsyn, og Divus er indlagt for storhedsvandvidet. Og uh, de bliver så gift i den her, i den her serie. Men der er, der er en dobbelt, uh, der er en dobbelt uh, titel. Hjertets renhed er, at vi er et eller andet. Og det er jo det, der er mit hjertes problem, at det er ikke det er ikke rent og helt, men stykkevis og delt. Jeg vil flere ting. Jeg trækkes i, begge, i sted, flere steder på en gang. Jeg tager bare de tre hurtige eksempler. De skyndte for bort fra graven med frygt og stor glæde. Nu må de altså bestemme sig. Jamen sådan det er. Frygt og stor glæde. Jeg tror at jeg min vantro. Jeg både tror og tvivler på en gang. Eller Paulus, det trækker i mig fra begge sider. <laughs> Jamen, kan, hvorfor, hvorfor kan han ikke ville et uh, med et rent hjerte? Fordi jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste, man er blevet i live af det mest nødvendigere hensyn til jer. Og nu vil jeg så lige, jeg, jeg har fundet en illustration til jer, som nu går jeg virkelig ud og alle mine grænser også, fordi det er træ. Og øh, træer, det er altså normalt noget for mig, man laver papir af. Men, øh, men det her, det så jeg i, i øh, Botansk have i København her i efteråret. Og det kunne selv jeg få på. Det er til stede på flere årstider på en gang to-tre årstider i samme træ på en gang. Altså det vi ser på, det er, at det enkelte menneske står her og nu ikke engang bare et sted. Det befinder mig på flere årstider på en gang. Og det er ambivalens. At samme menneske befinder sig på en og samme tid på forskellige steder, og er der på vej i flere forskellige retninger samtidig. Og det er måske det sværeste at håndtere. At den modne og sunde del af et menneske kan være på vej mod heling, og helhed og heling, og den umåden, og usunde del af det samme menneske vil slet ikke den vej, man forsøger at have modsat retning. Nu har jeg glemt at sige, at I, I får jo de, de tekstslides og de billedslides, øh, som, som andre ikke har copyright på, øh, dem kan I tage, bag, tage her bagefter. <coughs> Der er faktisk nogle samtaler, der opleves lidt ligesom øh, Schrödingers kat. Øh, den her løjerlige størrelse i kvantefysikken, det er sådan en fiktiv opstilling, øh, hvor altså en, en elementarpartikel den kan befinde sig i to tilstande på en gang, øh, og, og, og så er det faktisk først øh, forsøgsopstillingen, og det er forsøgspersonens valg, der afgør, om den så skal bonde ud i den ene eller den anden tilstand. Uh, og så har man så fiktivt lavet en forsøgsopstilling med en kat, der både er levende og død på en gang, fordi den her elementarpartikken, den kan så uh, udløse en giftompul eller lade være, uh, alt efter hvilken. Uh. Og den, uh, den der srøtningers kat, den er så blevet wanted, dead and alive. Den er både død og levende på en gang. Uh, og sidste gang, man så den, det var, da den blev lukket ind i boksen. Og der er faktisk flere af vores samtaler, der opfører sig præcis sådan der. At den befinder sig i to forskellige steder på en gang, og på et tidspunkt, så, 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 så kommer der en beslutning, der kommer et valg, som vi også har hørt om i dag. Øh, hvilken fortælling skal sejre? Skal det være forbidtrølsens fortælling eller forsoningens fortælling? Begge fortællinger ligger der side om side i mig. Men hvilken øh, sejre? Og der er det jo misforståelse at tro, som jo rigtig meget øh, poppsykologi tror i dag, at mennesket er blot værgløst tilskuer til sin egen sjælpsprocesser. At mennesket er blot værgløst tilskuer til sin egen sjælpsprocesser. Sådan er det ikke. Han er ikke bare tilskuer i, til de her processer, men han er også den, der vælger, hvilken vej skal følges. Og i det valg, der bliver du måske hans facilitator. Hans facilitator. Og der spiller... Bagsiden ved narrativens kraft ind, at der er noget tillokkende ved den enkelte overskuelige fortælling over et menneskeliv, over andres liv, den enkelte overskuelige fortælling, den enkelte overskuelige overskrift over et menneskeliv, eller måske mit eget liv. Jeg har fået min identitet som et offer, øh, eller jeg har fundet min identitet som den sjove mand på arbejdspladsen, og, og, og kan, ikke, kan ikke lukke op for, 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 for sorgen og usikkerheden, eller hvad det nu kan være. Uh, og det umodende sind kan vanskeligt håndtere ambivalensen. Det umodende sind, det mest akut sårede sind, kan vanskeligt håndtere ambivalensen. Det er det modende sind, der kan håndtere ens ambivalens. Og det forstår at respektere som måske først den dag, man selv har oplevet at sidde fast i den. Ja. Uh, yeah. Noget af det mest overvældende og fristende, det er fristelsen til at sætte... Enkle overskrifter over et menneskes liv. Fordi vi har brug for overskuelige fjendebilleder. Vi har brug for overskuelige vennebilleder. Vi har brug for overskuelige selvbilleder. Og det er bagsiden ved den narrative kraft, at fortællingen, jeg fortæller om mig selv, den den kommer til at blive enerådende. Jeg har ikke ikke råd til at supplere den med andre fortællinger. Vi hørte i går i Jan Toles Bibeltime om Åkrams ravekniv. Det her filosofiske princip at den enkleste løsning er sandsynligvis den rigtigste. Den enkleste løsning er sandsynligvis den rigtigste, og så kan overkommes afknive: skal alt det overflødige bort, så den enkelte står tilbage? Og det er fuldstændig rigtigt i naturvidenskab, det er fuldstændig rigtigt i filosofi, det er rigtigt i min teologi, det er rigtigt i min eksegese. Ikke i psykologi, og ikke i sjældesår. Jo enklere overskrifter du kan sætte over et menneskes liv, jo længere væk er du fra sandheden om det menneske. Sandheden om et menneskeliv er altid kompleks. Det er svært at indstille sig på, for eksempel, at i selv det mest ulykkelige og lidende menneske, er der en fristelse til selvretfærdighed. Man kan man kan ikke få plads til, til, til sådan en fler, flerfoldighed i ens menneskesyn. Øh, jeg, to, jeg vil tro, at alle I, som har folk i Sjælsov og også, også, også ellers, har været ude for, at irritationen over et menneske er lige ved at bryde ens omsorg ned. For man kan ikke håndtere både irritationen og omsorgen på en gang. Uh, vi har nogle nogle faste hvad hedder det, stereotyper uh, sådan noget som på et tidspunkt gik det op for mig jeg kunne ikke se en bitter, gravid kvinde for mig en gravid kvinde er jo stor og smuk og glad og moderlig men en bitter, gravid kvinde en ond, gammel mand en gammel mand, det er jo sådan en rar bedstefar også. Men, men en ond, gammel mand kunne jeg ikke se for mig og det er faktisk der, vi, er, vi begynder at, 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 at nærme os en sandere, et sandere menneskesyn. Øhm. Og det kan være en meget stor befrielse at opdage, at ambivalensen er noget normalt. Det kan være en meget stor befrielse, både for tjælsøgeren og for konfidenten at opdage, at det ikke er noget sygt eller noget, svæk, noget svæklingeragtigt, at jeg har den her dobbelthed i mig, og jeg trækkes til begge sider. Øh, sådan er det at være menneske. Man skal erkende det, og så skal man helst forsone sig med det. Og nogle gange skal der også vælges, men hvilken fortælling man vil. Man vil øh. Der er rigtig mange uforståeligheder i et menneskeliv, der, der bliver til at håndtere, hvis man tør tænke i ambivalens. Øh. Rigtig mange har for eksempel undret sig over rigtig mange, som har været øh, dødsyge og imod alle odds bliver rask og vender tilbage til livet, og alle venter, at nu må de jo være lykkelige og glade, ikke også der? Og de orker næsten ikke vende tilbage til livet. De har været ved at indstille sig på at dø, har næsten forsonet sig med det, og nu skal de til at, at vende tilbage til, til livet og til overlevelsen, og almindelige daglige fnider, øh, hvor de ud og røret den allerstørste øh, begivenhed i, i, i et menneskeliv, nemlig dets afslutning. Og nu, nu orker de næsten ikke at sætte den en hverdag, hverdag mere. Øhm, I skal lige se Uh, et, et, uh, et pluk fra en, uh, en artikel, der var her i, uh, i politikken for en, uges siden, en god uges tid siden, uh, om tønderpigen, som nu er ved at blive voksen. Uh, frygtelig misbrugt, uh, pige misbrugt af både sin far og, og så videre, og, og svigtet af kommunen, og svigtet af behandlerne og så videre. En meget fin og meget, meget, meget lang og, og ja, rystende uh, artikel. Hun har det ikke godt. Øh, og har forsøgt flere gange at tage sit liv. Jeg var meget opsat på, at jeg skulle have det til at lykkes, det der med at dø. Noget af det, der, der som mig sådan i her artikel, som er det et langt, langt interview med Nadia, som hun hedder i artiklen, det er, at det er meget intelligent og velovervejet, over IP, der taler her. Hun er indlagt på psykiatrisk nu. Hun fortæller om, at min far troede mig altid med, at det kunne blive sendt på tossanstalt, som man kaldte det, hvis jeg ikke gjorde alle de syge ting, han ville have mig til. Så allerede er mit barnesimus psykiatrien noget, som er farligt ubehageligt. Men nu er jeg så havne på et psykiatrisk hospital. Er det faktisk okay at være her? Og alle de, som ringer lidt af systemet og vores sundhedsvæsen? så lige prøve at se det kan hun giver til, 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 til personalet her. Selvom det er institutionsagtigt og ret uhyggeligt til tider, fordi de, som er her, jo ikke har det særlig godt. Men som menneske føler man har holdt kunstigt liv livet på medicin. Jeg føler på en måde et ansvar for mig selv at tage et lidt fra mig. Igen kommer dobbeltheden, for på en måde har jeg ikke lyst til at være her. På den anden side kan jeg godt se, at det er galt, hvis jeg kommer hjem til mig selv, siger Nadia. Der føler jeg personale på stedet, der har gjort, hvad de kan for at passe på hende. De er meget omsorgsfulde, forstående, og kan godt give hende kram, hvis jeg er ked af det. De bekymrer sig om mig, siger at jeg skal fastholde min uddannelse, vil gerne tage en snak, hvis de har brug for det. Det er egentlig lidt som om personale er 15 forældre, der tager sig af de børn, som af forskellige årsager er aldrig er blevet voksne. Også der bare ikke har fået det med, der skal til for at få et ordentligt liv. Senere hen i artiklen skriver hun, at i dag er hun frivilligt indlagt på det psykiatriske hospital. men kæmper stadig for at ville modtage hjælp. For at ville modtage hjælp. Den dobbelthed, der ligger i, at jeg gerne vil have hjælp, men ikke vil have den. Jeg spænder ofte ben for, at jeg kan modtage hjælp. Jeg kan være meget afvisende over for personalet her på stedet. Jeg siger måske, at jeg ikke vil tale med nogen, men vil i virkeligheden gerne snakke. Men, men det gør det enormt svært for den, når jeg siger et og mener det modsatte. Karl øhm. Bloks billede af Den syge beteste dam Vil du være rask, spørger Jesus Han svarer ja. faktisk ikke på det Han svarer faktisk ikke på det og man, jeg, jeg, jeg får i hvert fald en mistanke om at hvis han havde skulle svare dækkende på det var det sådan, at måske netop blev det dampevalente svar Jamen jeg, godt, jeg vil godt og vil ikke jeg vil godt og vil ikke. Jeg har vendt mig til det. Jeg magter ikke almindelig liv. <coughs> sund empati og sund anerkendelse kan håndtere ambivalens. Mange sjældshører har desværre misforstået empati, som om det er medlidenhed. Som om det er medlidenhed. Og nogle er blevet lammet af medlidenhed og medfølelse med deres konfident. Og tør ikke magt og ikke simpelthen at udfordre. Øh. Nogle bliver medlidenhedsjunkies. De lever af rollen og sjældsøren lever villigt. Man forveksler empati med medlidenhed, men empati er indlevelsesevne. Indlevelsesevne. Evnen til at sætte sig ind i, hvordan mennesker har det, uden måske at lade sig opsluge af det. At forveksle empati med medelidenhed er næsten lige så galt som at forveksle anerkendelse med ros. Anerkendelse har en ond tvilling, og det er ros og beundring. Anerkendelse er, og jeg jeg håber, jeg jeg kommer tilbage til det. det, det er måske den vigtigste motor overhovedet i sjældsorvterapi, anerkendelse, Men det er ikke det samme som be- ros og beundring. En som, som oplever, hvordan vi alle sammen har, en, har et behov for anerkendelse, for accept, for respekt, som det også kan, kan betyde, som foragtelse og ære, øh, har oplevet, hvordan den fristelse, den der, det der behov, som vi alle sammen har, kan blive til en fristelse, en længsel efter ros og beundring, men det er tomme kalorier. Og det er et bundløst hul, det han har en prøvet, som har Forsøgte at stoppe det der, det der efter anerkendelse ud med ros og beundring. Det hjælper ikke noget af dit lange løb. <coughs> Men sund empati og sund anerkendelse kan håndtere ambivalens. Kan håndtere sådan en, 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 en skamfyldt ambivalens. Der er rigtig meget ambivalens, der er skamfyldt. Lettelsen over, at den elskede døde. Og se det i øjnene. Ærvelsen over, at min ven fik succes. Det er meget skamfuldt at skulle se sådan noget i øjnene. Ærvelsen over, at. Min Jamen, holder du ikke af ham? Jo, det gør jeg. Og. Jeg er over mig. Jamen, sundt. Undrer du ham det ikke? Jo, det gør jeg. Og jeg er mere af ham det. <tryk> Her der der er den her grundtanke i både sjældsøger og terapi, at det er relationen, der helbreder. Det er relationen, der helbreder. Og hvis man overbetoner det, så forsøger sjældsøgeren at blive ven. Man forsøger at blive ven. Man forsøger at at, at lade sig sluge ind. Jeg har læst en del af og lært en del af Ben Falk. Jeg har også selv brugt ham som supervisor. Uh, uh, selvom jeg, jeg står virkelig langt ham teologisk på mange væsentlige punkter, men han har den her bog i virkeligheden Supervision of Gestalt her på hvor han. Uh, 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 det er simpelthen. En, 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 det meste af bogen er en udskrift af et kursusforløb, han holder for, uh, for uh, præster og psykologer og socialrådgivere, om uh, hvordan de uh, socialrådgivere, psykologer og præster kan. Kan, kan håndtere, han giver, det er så, og det er meget bestandigt så meget gestalterapeutisk øh, let. han kommer med en sætning her som virkelig provokerede mig han siger til en kursist som udfører sådan et rollespil og prøver på at og, og agere begge, både socialrådgiver og, og, og klient du skal tale ham ind i virkeligheden du skal ligge og trøste ham siger, det, det kan ikke være rigtigt man må da kunne begge dele man kunne begge dele, og det, det er også rigtigt, hvis man kunne begge dele, men trøst kan faktisk lindre midlertidigt. Men den læger ikke i et langt løb, måske. Den læger måske ikke i et langt løb. Der handler det om, at blive talt ind i virkeligheden. Et eksempel. En af de mest berygtede sætninger, og en af de mest forhattede sætninger, det er, at skulle du ikke tage det lidt sammen? Og vi ved alle sammen, at det er grusomt og brutalt at sige til knuste mennesker menneske. Så skulle du ikke tage det lidt sammen? Nu er, der, nu er der gået tre måneder. også. Og det, det er ganske forfærdeligt. Der er faktisk mennesker, der er knap så knuste. Der skal have sådan noget, der høre. Ved du hvad? Dine børn har faktisk brug for dig. At du ikke sammen i dig selv hele tiden. Så skulle du ikke tage det lidt sammen? Øh så får man altså virkelig brug for at tale under noget. Ikke også? <tryk> <tryk> um, vi, vi er jo øh, langt de fleste af os ikke øh, uddannede fagpersoner i det her. Og derfor så er vi meget, meget afhængige af Psykiatrifondens udgivelser, som er lagmandsudgivelser, forståelige udgivelser, ikke af tung faglitteratur, men, øh, men præsentation af psykoterapi, psykoanalyse, psyk- øh, psykologi og osv. og psykiatri, øh, forlag folk. Blandt andet den her glimrende Psykiatriens ABC, en øh, antologi med forskellige artikler. Jørgen Dumassen er, og jeg, jeg er ikke sikker på, at det kunne lade sig gøre for 10 år siden, han er blevet bedt om, og blevet bedt om at og skrive et artikel, en artikel om sjældesorg og psykiatri. Og der skal I lige have et meget interessant uh, citat fra hans artikel, hvor han uh, definerer forskellen på psykiatri og sjældesorg. Det, hedder, det der afsnit, afsnit, altså fra den lange artikel der, hedder accept og forandring. Eller omsorg og udfordring. Begge dele er vigtige i terapi og sjældsorg. Accepten, og det øh, svarer mig til det, jeg kalder for anerkendelse. Accepten eller omsorgen er oftest en forudsætning for, at der kan ske en ændring. Uden accept og omsorg er det svært at tage imod en udfordring, og turde ændre sig. For sjældsorgen og psykoterapeuten handler det ofte om at finde den gode balance mellem disse ting, men der er ofte lidt større fokus på forandring i det, ty, på, i det psykoterapeutiske rum. Det ligger i bestillingen. Der er noget, der skal behandles eller ændres i psykoterapien. Der taler man om forandring. Det kan også for tid til anden være et formål i sjælsorgen, men her fokuserer fokus ofte på det, som ikke kan forandres. Der er nogle grundvilkår i livet og døden, som bare er der, og der må man ty til at accepte den, eller nåden om hjertigheden som sjældsorgen har større erfaring med og flere måder at forholde sig til. Så forandring, hvor det kan lade sig gøre, og forsoning med de ting, der ikke lader sig forandre. Og der er det rigtige, men Gud, jeg synes, det er en glimrende øh, øh, beskrivelse af, af den her forskellige balance, der er mellem accept og forandring i tapins rum og i sjældsorgens rum. Men nogle gange skal man så altså også i sjældsorgens rum tage forandringsaspekter op. Øhm I får lige en anden øh, bog. Motivationssamtalen, det er så ikke en øh, nogen, nogen, øh, øh, hvad hedder, terapeutisk bog eller self bog. Det er en vejledning til, øh, særligt til socialrådgivere og folk, som har øh, misbrugsklienter. Hvordan motiverer man overhovedet folk til at gå i gang med at forandre deres liv? Til at bryde med et misbrug eller øh, hvad det nu kan være? til at gå i, overhovedet til at gå i terapi. Hvordan motiverer man folk? Øh, og de, øh, de hævder, at ambivalensen er et kernetema i den slags motivationssamtaler. Ambivalensen er et kernetema. Jeg vil og jeg vil ikke. Og det er den her konflikt, som mange har rigtig svært ved at se i øjnene. Og så længe den ikke er set i øjnene, så blokerer den for, at man kan forandre sig. Og de beskriver i, uh, i uh, den her bog, hvad der sker, når en rådgiver med en refleks med, for mig, en ny kromosom, uh, møder en konfidens, som er ambivalent. Hvad, gør, hvad, sker, hvad sker der så? Jo, rådgiveren begynder at argumentere for forandringen, ikke også? Vedkommende sidder der med ambivalensen. Og man argumenterer for, ivrigt. Kan du ikke se, der er rigtig gode gevinster ved, at du bryder det her mønster, du sidder fast i, ved at du tager bus, ved at du kommer til, øh, øh, til behandling for den ulemani, eller, eller hvad det kan være. Der er rigtig gode gevinster, ikke også? men fordi vedkommende er ambivalent, så sidder vedkommende jo og finder modargumenter. Og det betyder, at det man skaber, det er modargumenter. Du kan ikke overtale folk på den måde. De siger, at personer, som tror på, at de kan forandre sig, vil sandsynligvis forandre sig. Faktisk. Personer, som tror på, at de kan forandre sig, vil sandsynligvis forandre sig. Personer, hvis behandlere tror på, at de nok vil forandre sig, vil sandsynligvis forandre sig. De der får at vide, at de ikke får det bedre, får det faktisk ikke bedre. Konfidenten reagerer med modvilje og begynder at argumentere for Uh, alle de her tråndhøje vanskeligheder, ikke også? Ja, det, er, det er helt, helt overskudt. Og deres morale, det er, det er klienten, der skal formulere argumenterne for forandring. Det er ikke dig. Ved overtagelse, så skaber du modargumenter. Det er klienten, der skal formulere argumenterne for forandring. Og nu får I lige, nu må I gerne lægne lidt tilbage, for nu kommer der fire og en halv slide med tæt tekst, som jeg simpelthen læser op. Og det er igen... Citat fra øh, Ben Falks i virkeligheden, hvor han har udskrevet øh, en, øh, et, øh, et, et subventionsforløb på kurset der. Nu kommer der 4 slide. Øh, og det er altså BF, det er Ben Falk, som så siger til en af kursisterne, okay, det lyder som om du kunne have lyst til at prøve med stoleri og det er altså et rollespil, hvor man har to stole overfor hinanden og så skifter man, sig, skifter man frem og tilbage mellem at sidde på sin egen stol, og give udtryk for ens eget sted eller sidde sted, og, 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 og klientens stol, hvor man så øh, giver udtryk for det modsatte. Ja. Yeah. Altså, det lyder som om, du ikke er helt sikker, men lidt. Lad os tale om din lyst og din frygt i forhold til at arbejde her fremad ved hjælp af den tomme stol. Hvad gør du, at du har lyst til det? Jeg tror, jeg kan blive klogere på, hvad det er, der sker, og sådan, ligesom mærke, hvordan det er for en anden, at det er, som jeg er. Vil det sige, at du har et håb om, at du dermed kan blive bedre til dit arbejde? Ja. Og hvad frygter du? Ja, at vise, hvor jeg er, og hvem jeg er, det frygter jeg ikke så meget. Du frygter det ikke så meget, nu hvor du har sagt noget om det. Det er rigtigt. Sådan plejer det at gå, siger han så til holdet. Det er loven om den paradoxale forandring. Når du tillader dig at være så bange, som du er, så er du mindre bange. Nogle gange er slet ikke bange. Typisk mindre bange. Når du er bange og ikke må være det, så har du to problemer i stedet for et. Og det er det, punkterne på sadlen. Lad ikke det at have, to et, at have et problem blive til et problem i sig selv, så får du to problemer i stedet for et. Hvis du er bange og ikke vil være det, så er du dobbelt så bange. Hvis du er bange og godt må være det, så er du så er den cirka halvt så bange. Det har du sikkert hørt før. Du er jo psykolog. Var det ikke dig, der var psykolog? Jo. Nu hørte du så igen med, med lidt andre ord. Og det lyder som om, at nu hvor du har talt om det, så er din lyst større end din frygt. Er det rigtigt? Ja. Og det betyder formentlig, at det kommer nu. Ja og han kommer frem for en gruppen for at arbejde med de to modsat stillede stole. Og han fortsætter så indfald til holdet. Det jeg gjorde her, var typisk for den måde, jeg har lært at arbejde på. Jeg bliver ved modstanden. Jeg understøtter modstanden. Hvor andre former for terapeut, som jeg prøver at undlade at karakterisere, prøver på at fjerne modstanden. Det er dårligt. I modstanden ligger der store værdier. Og det er det psykiske immunforsvar, ligesom du har et fysisk immunforsvar. Og det er ikke bare et forsvar, det er meget mere end det. Det er din karakter, det er din struktur, din hud og din ryggrad. Det er et værdisystem, og det er din historie. Så der kan ikke ske, og det er sådan noget, jeg fremhæver, der kan ikke ske nogen nyttig forandring, uden i alliance med din modstand. Alt andet ville være voldtægt på et eller andet plan. Og det vil ikke have nogen varige i gavnlig effekt. Så det er med at til folk op og virkelig lade dem undersøge og mærke deres modstand, det er at praktisere loven om den paradoxale forandring. Det gør, at der måske i første gang sker lidt mindre, men på lidt længere sigt sker meget mere end der, hvor man får folk til at kaste op eller kaste sig baglæns i hinandens arme eller hyperventilere eller andet andet knæb. Det her knæbfri terapi, det påstår jeg i hvert fald, ja, det kan jeg så måske have min mening om, hvor knæbfri det er, men, men det er godt knæb i hvert fald. Og altså, Okay, det er pinligt. Nu kommer der en serie mere. Er uh, uh, Abby her, uh, som er laborant, hun er blevet uh, forfulgt af en storker, hendes ekskæreste, uh, som uh, faktisk bliver livsfarlig på et tidspunkt, og hun må flygte, uh, og har ikke andet sted faktisk at flygte hen, end uh, ned i uh, uh, Gibbs keller, hvor han arbejder på sin båd, sådan et livslangt livsprojekt. Uh, Because it how- Hvad, hvad er det, han gør her? Først så går han sådan han forsøger sig lige med at pille lidt ved hendes, hendes, hendes modstand. Så drejer han rundt og går med hendes modstand og, 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 og understøtter hendes modstand mod hendes egen sætning. Øh, og, øh, og det bliver den her øh, paradoxale forandring, hvor hun selv øh, formulerer øh, pointen, i stedet for at han skal sidde og holde foredrag for hende. Det, var, det ville gerne tæt bare være prællet af, hvis her havde siddet derovre. På, jamen kan du ikke se, det er jo ikke din skyld, og det er der hans skyld, så videre. Det han også gør her, det er retooling retooling. At man skifter værktøj midtvejs. Man kan sige, at den her skruetrækker den fungerer simpelthen ikke. når man lægger den til side, og så bruger en anden retooling. Øh, en farve i... Øh, det, det er, at man ikke holder tiden. Så ja, vi må... Syv minutters pause. Syv minutters pause. Mennesket i skabelser og skam, øh, hvor mit første emne, det var mennesket som dels. Øh, I tirsdags viste jeg den her øh, sten og stoffer, skabt i Guds eget billede, nemlig Gud må have en syg sans for humor. Nej, Gud har sans for humor, han er ikke spor syg, han er fuldstændig ret. Han er skabt i Guds billede, og det at kunne stå for at spejle og sige, sådan cirka ser Gud ud. Jeg ligner Gud. Jeg er kun en lille smule ringere end Gud. Det er skabelsesbevidsthed. Øh, det var dig, der dannede mine nyrer. Du flættede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg underfuldt skabt, underfuldt er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Og rigtig, rigtig mange kristne har lært det teoretisk, men de vil ikke sige, jeg ved det fuldt ud. Jeg, 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 jeg ved det teoretisk, ikke også? At det er underligt skabt, jeg bærer Guds billede, men... Eller som der stod i den gamle oversættelse, det kender min sjæl til fulde, så smukt. Også. Men det kender min sjæl ikke til fulde. Jeg ved det teoretisk, men det siger mig ikke noget. Fordi jeg ikke længere har den her skabelsesbevidsthed. Jeg har lært skammen at kende. Og der er det så løjeligt, at øh, klassisk lutterdom er meget lidt tunet ind på at adressere eller læge skammen. Den spidskompetence er at møde skylden, og det præger faktisk det meste af vores gudstjenester. men en enkelt undtagelse, som jeg skal nævne om lidt. Uh, langt de meste handler om synd og noget, om skyld og, uh, og forsoning. Uh, men de fleste mennesker i dag, og det er en eller anden grund grunden til, at vores udstilling som så irrelevant, de oplever skammen, at jeg er forkert, som et større og mere påtrængende problem end skylden, at jeg har gjort forkert. Og derfor oplever det kirkens vejledning som irrelevant og forældet. Den, uh, den, den rammer jo ikke helt plet den der skældning. Vi lader den lige stå indtil videre, det er den klassiske terapeutiske skælden mellem skammen som det, at jeg er forkert, og skylden som det, at jeg har gjort forkert. Den rammer ikke plet for en, 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 en luthersk forståelse, men det kommer de tilbage til. Men indtil videre lader vi den stå. Øhm, det sjove er, at det er jo ikke bare lutter men også Freud, der i dag opleves forældre irrelevant. Fordi de har samme referenceramme, nemlig skylden. Øh, den, den strenge fader. Øh, der så ifølge folk projiceres over på, på, på et, et himmelsk gudsbillede. I skal lige få et eksempel på, på, på det her, fordi følelsesmæssigt opleves skam og skyld nærmest ens. Det ligger som et kaos i, i, i en. Og øh, øh, hvor vigtigt det er alligevel at få den skilt ad, øh, eller i hvert fald skældnet, kan vi se med en artikel fra Information, der har haft en artikelserie om de anbragte børn, Mænd, der nu er gamle, var som børn anbragt på, på børnehjem, øh, og blev der jo svigtet og misbrug på det groveste. Og de har haft en hel artikelserie om, om de her anbragte børn, hvor nogle af dem så i dag, jo, som gamle mænd, øh, har, har krævet en undskyldning for staten. Øh, og en af dem, der interviewes, det er Erling Bettnas har været anbragt på mange forskellige drengehjem, at han i dag ikke kan huske dem alle. Et bestemt sted kan han da godt huske. Nu får jeg så lige en enkelt slide med, øh, fra det der, øh, den der artikel. Når Erling Bettnas, der i dag er folkepensionist, kommer dertil i sin beretning og en barsk opvækst med svigt, vandrøgt og en lang række anbringelser, og derefter et hæsblæsen voksenlivet med gitar, hurtig bil og stof og fængselsophold, stopper den ellers så flydende talestrøm. Han kan eller vil ikke fortsætte beretningen, jeg kan ikke huske det, jeg skammer mig over, hvad der skete. Hvad? Det er da de, det er da de voksne, der skal skamme sig. Det er da, det er da forældrene, det er da, det er da øh, pædagogerne, det er da myndighederne, der skal skamme sig. Men skam flyder altid nedad. For barnet, der er de voksne guder. Og derfor så kan et barn ikke få andet ud af det, at når jeg bliver behandlet sådan, må jeg være et dårligt barn. Og derfor skammer det sig over det, der skete. Og det er noget førsprogligt. Skylden er noget sprogligt, det kan jeg sætte ord på. Jeg har fået nogle bud, som jeg overtræder. Og så kan jeg sætte ord på det. Men skammen, det er noget kropsligt, det er noget førsprogligt. Jeg skammer mig over, at det skete, og jeg vil ikke fortælle det. Det må man tænke sig til, siger han. Andre tidligere anbragte drenge arbejder for en officiel undskyldning fra statens side. Vil så den til kendengivelse i hjælpe med hans skamfølelse? Jo, måske siger han at trække lidt på det. Hele mit liv er bygget op med skyld og skam. Men hvis vi kunne garantere, at det ikke stadig sker, så ville det da være endnu bedre. Skammen har ifølge Erling Bettners at gøre, både med de mange anbringelser, hvor det offentlige midlertidigt overtog ansvar for ham, og med hans mors svigt. Prøv lige at se for jer, hvis vi nu havde mødt Erling Bettners med et klassisk luthersk ord om søndernes forladelse, om skyld og synd og noget, om Jesus som sønderes ven og forsoning. Vi havde knust ham. Det havde bekræftet ham i, at du er ingenting værd. Du er nul og niks. Og hvis du overhovedet elsker, så er det fordi Gud er i stand til at elske en lort. Gud er meget dygtig til at elske. Det er det eneste, man får ud af det. Det er, det er noget af grunden til, at det er så afgørende at skælde mellem skam og skyld. Også i sjældsorgens, ikke mindst i rum. Den væsentligste forskel på skam og skyld viser sig ikke i, hvordan de opleves. Jeg har, jeg har læst... Mange skamterapeuter forsøg på, ligesom sådan følelsesmæssigt at skille de to ting ad, for det er ligesom de ressourcer, de har. Og, men, øh, og, og, og det kører alligevel, det bliver sådan en pindehuggeri. Øh, den væsentligste forskel ligger i sjældsovens respons på de to. Svar på skylden er tilgivelse. Svar på skammen er anerkendelse. Anerkendelse. Og det er i dag, med Axel Håndet spørger, øh, aftageren efter Habermas, blev et en, en, en nøgleforståelse også i sociologi kampen om anerkendelse. Prøv lige at se, hvis man bytter rundt på det. Hvis man forsøgte at løse skammens problem ved hjælp af tilgivelse, at Jesus har sonet din skyld, at du blev misbrugt. Du kan få tilgivelse, du kan komme til Alters, du kan skrifte. Det er fuldstændig ødelæggende. Eller modsat at man prøver på at svare på skyldens problem ved hjælp af anerkendelse. Jamen, det er da i orden, du slår din kone. Du har haft en svær barndom. Det kan jeg opstå. Nej, svaret på skammen er anerkendelse. Svaret på skylden er tilgivelse. Og der er det gået op for mig, at langt bedre end alle de her gode, terapeutiske forsøg på, at skældene det er sådan følelsesmæssigt, har vi her i Sjælsorgen en fantastisk skældning, hvor vi kan, vi kan møde de to knivskarpt med anerkendelse noget i os, eller ikke noget i os, men fra en side set, gælder en uforbeholden anerkendelse. Fra en anden side set, gælder en uforbeholden tilgivelse. Men det er ikke det samme. Nu har vi jo det problem, at anerkendelse ikke er et bibelsk ord. Øh, men, men det, det, det stammer. Fra, og noget, noget af problemet her, det er jo også, at vi vi er ikke rigtig trykker ved det her med ære og skam. Det er ligesom nogle andre kulturer. Det er en arabisk kultur, det er en japansk kultur. Øh, og, 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 og i kristendommen, der har vi en skyldkultur. Og vi, vi føler næsten, at vi bevæger os ind i hele en anden kultur. Men, men det er bibelske, der er andre termer, som øh, svarer ganske nøje til det, ved hinanden hengiven i brugerkærlighed, kappes om at vise en anden agtelse. Det er bibelsk ord for anerkendelse. Tilgi din næste, du skal agte ham. Agte ham højt. Respektere ham, acceptere ham. eller, de er jo vi hvad I skylder dem, den I skylder ære, ære. Og jeg fortalte en gang mine børn det her med, at, at jeg havde lidt svært med det her med ære, fordi det ligger sådan om oh, at ære syge, og sådan noget forfærdeligt noget, det også. Øh, hvordan skal I kunne tro, I som vil have ære af hinanden? Og sådan noget. Så siger Michael, vores udviklingshemmede, datter, man skal da ære sin far og sin mor. Ja, det er rigtigt. Det er anerkendelse, det er respekt. Det er at se det usynlige, At se gudspilleligheden bag al sårtheden og bag al skylden. At se at skimte gudspilleligheden. En en tysk kunstner, godt Køder, har, har, har illustreret fortællingen om den fortabte søns hjemkomst meget vidunderligt. Det, der er lidt specielt her, det er, at han har også den ældste søn med. Og nu håber jeg virkelig ikke, at bliver pisket ud af, af, af torvet her, men, men har faren gjort det særlig godt? Jeg ved godt, at han er jo i Jesu lignes øh, metafor for Gud, men Jesus bruger tit ufuldkommende mennesker som, som metafor for Gud, den gældbundne tjener, den retfærdige dommer. Nej, ikke den gældbundne tjener, den øh, utro godsforvalter og, og den retfærdige dommer. Kan I huske, hvordan, hvad, 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 hvad han siger? Nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt det eneste af dine bud. Men mig har du givet til mig som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din ejendom bort sammen med Skøre, da han kom, slagte du fedekablen til ham. Og faren svarede, jamen mit barn, du er altid hos mig, alt mit og dit. Du kunne jo bare have taget den kald. Ja, men du skulle have givet mig den. Det jo ikke det samme. Du har kun haft øje for den søn, der ikke var her. Vi er så glade for, at faren så ham langt borte. Det betyder rigtig meget for os og at, at Gud har længtes efter, at vi kom. Faren, så Gud, faren havde stået derude og spejlet efter den søn, der ikke var der, og har ikke opdaget den ældste søn og respekteret ham, anerkendt ham. <clears throat> Hvad sker der i tiden? der sker for det første det, at jeg og ikke Gud eller næsten kommer i centrum. Skylden transformeres derfor til skam. Skyld har den anden i centrum, Gud eller næsten. Skammen har mig selv i centrum, det er brud på selvbilledet. Og når man derfor får sig selv i centrum, så transformeres skylden til skam, og man, kan ikke længere, man har ikke længere sprog for skylden. Og derfor så er det at, øh, ja, undskyld mig, Sten igen, sparker røven 10 kroner. Hvordan går forretningen? Redsomt. Det var da underligt. Men jeg fatter det ikke. Jeg kender ingen, der ikke har brug for det, jeg sælger. Alle har det. Hvorfor går forretningen, Hvorfor går forretningen så dårligt? Hvorfor kommer folk ikke vælten ind til vores gudstjeneste? Jamen måske fordi, de har forstået, at der skal ind og have sparket røven. Der skal ind og vide, at jeg, værdif- at jeg er værdiløs. At jeg er en orm. At jeg er støv og aske, og jeg skal måske have mine sønner tilgivet, men at det er der, jeg kommer ind og får repareret, får lægt min skam, det ved de ikke. Ja. Altså skylden trans- transformeres til skam, og angeren transformeres til selvhed. Angeren, det at jeg sørger over mine sønner, som der stod i den gamle øh, liturgi, øh, transformeres nu til selvhed. Og gudbildelighedens værdi transformeres nu til selvhjælpens værdi. Så øh, fornuftigt det kan være med selvværd, selv selvrespekt og selvfølelse. Fordi Gud er forsvundet ud af billedet. Og det betyder meget, meget kortfattet, at positivt, kan den, og den er ikke som de andre skamkulturer, som er en arabisk kultur osv. Så, øh, så vi kan ikke bare gå ud og sige, hvordan har de håndteret det øh, med ære, skam og skam osv men det er en efterkristne skamkultur, det er noget helt andet. Men positivt kan den nutidige skamkultur anskues som et tilknytningspunkt for den bibelske agtelse for menneskets gudbilledelighed og dets medfødte værd og værdighed. Vi har virkelig af i række her, vi har virkelig noget at give øh, til mennesket her, men der er også noget negativt ved det. Den kan anskues som en efterkristen fortrægning af skylden, som en selvkredsende narcissisme, en farisæisk forelskelse i egenretfærdigheden. Og der kan den blive til cirkelslutning Uh, en udmærket bog, som jeg faktisk vil anbefale, uh, ikke nogen kristen bog, men Kulberg vestern på Dansk Psykologisk Forlag, har udgivet fra skam til selvrespekt. Men løsningen her, det er igen, at jeg respekterer mig selv, og det bliver sådan en, en selvkreds, en ny form for selvkredsen, at jeg skal ligesom bekræfte mig selv. Selv en dygtig, uh, fremragende, uh, norsk psykiat, Gorderød, i, i bogen her, Skam, Perspektiver på skam, ære og i det moderne, han, øh, han, han foreslår det, at selv frigør for skammen. Øhm, fordi, fordi man ikke ser nødvendigheden af at være spejlet i en andens blik, the others, the significant other. det øh, drejer i, i, i politikken har tegnet den her. Du er god. Hver længe til sit spejl, man har ikke andet end sig selv. Og prøv at se ham derude til venstre. Han er træt, for man har ikke andet sig selv til at stå og bekræfte sig selv i, at jeg er ok, og jeg er god nok. Der har det kristne menneskesyn en helt anden vinkel til accepten Hagar. Kan I huske hende? Det her det er Paolo Veronese, som har skildret Hagar's møde med, med herrens engel, da hun har flygtet sammen med Ismael fra Sara, som har plaget hende. Kan I huske, hvad hun siger? Hager kaldte herren, som havde taget til hende. Du er Gud, der ser. Jeg ser mig set af Gud. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Men prøv lige at se her på Paul Levernese. Hun tør alligevel ikke rigtigt. Hun er alligevel lidt bange. Og derfor så er jeg endnu mere glad for Tjeko Bravos. for cirka samtidig også Hager og England. Hvor hun fuldstændig trygt møder ingen blik. Jeg er det værd. Gud ser på mig med accept, med anerkendelse, med agtelse, med ære og respekt. Øhm. Eller Galater 4.9. Fantastisk udtryk. Nu da I har lært Gud at kende, ja, <laughs> eller endnu vigtigere, I er blevet kendt af Gud kan sagde kan vende tilbage til de svage og magter. Jeg er kendt af Gud. Og det er jo der, vores gudstjeneste har det fantastiske element, som ikke bare læger skylden, men også læger skammen. Herren vil dig og bevaret dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig hvad der det nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred. Der adresserer skammen. Og man bliver løftet op. <coughs> og, læ- og det bliver, det bliver lægt. Um Jamen, skal vi, skal vi så erstatte øh, ja, det gode gamle ord om syndernes forladelse og Jesus' søndernes ven, skal vi så erstatte det med noget mere moderne og terapeut, som folk kan lide og så videre? Nej, nej. Men det har noget, der gøre med rækkefølge. Det er noget, at gøre med rækkefølge. Det er Bernardo Strozzi, som her har malet skildret Jesu møde med Sarkeus oppe, oppe, altså oppe i skabet, oppe i træet. Øh, og hvad, 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 hvad siger Jesus til ham? Hvad er det, jeg hører? Øh, skal vi kigge på selvangivelsen? Når jeg siger, giver du glas vin? Jeg vil gerne være gæst hos dig. Den her så kan jeg altså ikke lige se et komme, vel? <laughs> så han stiger ned, fuld af glæde, og så kan han selv begynde at tage hul på det der. Jeg har faktisk vundet. For så dør man ikke af det. Så længe en skam ikke er lægget, så dør man af at skulle se skyld i øjnene. Men når en skam bliver lægt, når det første, man har hørt, er ikke, at ved du ikke, at du har syndet, men ved du ikke, at du har elsket, så dør man ikke af at være en sønder, Man dør ikke af at skulle se skyld i øjnene. Så det har nu gørt med rækkefølge. Vi skal til vores næst sidste emne. Det med kropsligheden, mennesket som krop. En tegn til igen, Dunsbury. Uh, nogle af de her fortællinger foregår i Afghanistan kvinden her til højre er uh, soldat og hun blev voldtaget af en officer og uh, går nu til terapi hos psykologen ude til venstre så so how's it been this week about the same man hvordan har du haft den her uge cirka som før have you been taking your meds no I don't need I'm fine. har du taget medicin nej det behøver jeg ikke jeg har det fint I don't think so Melissa why not I've heard of body language. Noget har nogensinde hørt om kropssprog, kan vi lige my body out of this? Kan vi ikke godt holde min krop ud af det? Det kan vi lige præcis ikke. så retter sig ikke kun mod sjælen, men mod hele mennesket, også dets krop. Og derfor er der spørgsmål, du skal spørge stille, og sjældesorg tager sig ikke kun af sjælen. Får du spist nok? Får du sovet nok? Får du lys nok? Får du rørt dig? Ikke spørgsmål, måske er vant til at stille, men når vi ser på mennesker som en helhed skabt af Gud, så er det også spørgsmål, vi skal stille. Det her, det er mig. Hvad laver jeg? Jeg er Bær. Det kan man lige se. Men jeg er på korsvej i 2013 i Norge. Jeg ville ønske, at jeg havde rigtig lang tid til at gøre en masse reklame for det, men det har jeg ikke. I Danmark, der skal man næsten vælge mellem at være introvert-kristen og ekstrovert-kristen. Og heroppe, der kan man faktisk få det fusioneret. Ekstrovert kristendom som social bevidsthed, udfordring til at leve enklere, udfordring til at tage sådan den nødlidende næste. Men også samtidig en spiritualitet, fantastisk kreativitet osv. Og, og blandt andet sådan en bedelabyrinth hvor man går rundt med små meditationsfliser og ind mod et centrum. Og så kan man bede sig vej igennem sådan en bedelabyrinth Fordi man har kroppen med, kroppen bedre Uh, Nogle af jer kender sikkert Kristuskransen. Jeg vil ønske, at jeg var bedre til at bede Kristuskransen, end jeg Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Men jeg er glad for bogen, og uh, mine min børn er glad for det. Særligt vores majken er rigtig glad for den, og beder Kristuskransen. Deri mødte jeg en af de smukkeste sætninger, jeg nu siden jeg har mødt i en bog. Slå korsets tegn. Din krop er nu en kirke. Det forandrer mit syn på mig selv at nu står min krop som et tempel over for Gud. Som jo, Paulus siger det, ved I ikke, at jeres lame er tempel for helgeren, som er i jer, som I har for Gud. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyr, og det er derfor Gud med jeres lame. 1. at 6. ind seks. Øh, på Korsvej der, der er det ikke bare sådan, at man kan ja, bruge Kristuskransen, men man har simpelthen bygget en hel Uh, længe op, som beder rum, svarende til Kristuskransens perler. Sådan at bønden går ikke ind i mig, jeg går ind i bønden. I hver enkelt tema kan trækkes til side, knæde der. Uh. Og det er jo en gammel anerkendelse, at, at min kropsposition i rummet betyder noget for bønden i mine tanker. Og netop, det er meget mærkeligt det her, netop i vores kropsfixerede tid, er den erkendelse ved at forsvinde. At det gør ikke. Man tror, at det gør ikke nogen forskel for mine tanker, for mine bønd, hvordan jeg positionerer mig i rummet, kropsligt Står jeg op, sidder jeg ned? Ligger jeg dognt hendes eller ligger jeg ned i respekt? Hvad ser jeg på? Hvad gør jeg med hænderne? Også og så videre. Øhm. På, på Korsvej, der har de også de har, de, de har en indsamling til sidst. Fantastisk indsamling, hvor hver sådan øh, byder ind med sit, Uh, man kan få uh, malet nagle og, og, uh, og så videre. En af dem, det er jo uh, nogen af dem, jeg holdt mest af, det er de her drenge her, de grundslår på rydler og sammen, så stikker man 50, og så holder de op med det. <laughs> de samlede 600.000 ind på en eftermiddag. Ikke de der to, men altså hele hele laren, ikke også? Og, og det, at det var så kropsligt, det var noget af det mest vidunderlige også. Og jeg er ikke sådan specielt god venner med lejr med min krop og så videre, men det, der, det, det betog mig vældig. Man kunne for eksempel gå hen og købe en opførelse af ens yndlingsbibelsted. Her er nogen her, de her der kommer nogen hen og så køber man en opførelse af Sekavus i Træet. Har vi slukket lyden? det er sådan en ene måderne og vi ja vi har jo vi har jo virkelig en dæmon i vores kirke her nemlig kropsfjendskabet. Og vi har brug for en eksorcisme af den dæmon, fordømmelsen af kroppen. Vi har brug for en forsoningstjeneste, kirken forsoning mellem ånden og kroppen. Jeg kan bare lige bare et eksempel, det er også Claus Rifbjerg's lille roman en af de seneste billedet hedder den ikke noget særligt men der kommer det den lille, den lille Morten i bogen her månen var kommet frem for en sky og lyste klart jeg så det selv ja selv uden at den tegnede nemlig tydeligt kors af vindussprossen på gulvet mellem min far og mors senge der står op sin væg så glæder skyen for igen det er ved kors at gøre det skiller far og mors senge ad ikke også fordi kroppen har det k- kirken har det ikke godt med kroppen med med, med kropsligheden og seksualiteten og der skal I lige se et lille citat fra et lille, en lille stump af et af øh, øh, Søren Ulle Thomsens bøger. Søren Ulle Thomsen er dansk digter. Han har skrevet en fantastisk bog, der hedder Det bedste og det værste. Og det er faktisk lidt groft at, at, at bryde ind og citere i det, øh, fordi man skal faktisk læse det i det sammenhæng, men nu får I det alligevel. Det bedste er at få reaktion ved tanken om, hvordan dine svungne ører hænger højt på det stejle kranium hvorfor forsyrens vindtrappe virvler ud i universet. At øl, kartofler og saltet flæsk samt mine sønders tyngdekraft holder min luftige sjæl ved jorden. Det er det bedste for mig. Altså, det er, det, det er en god side ved det at være menneske. Det er, ja. Nu øh, skal jeg altså passe på her. Øh, Godt. Jeg kan lige nå til sidst i det her punkt, før vi tager det sidste punkt. Øh, I 2006 så jeg det her, at der lige på uh, The Met i New York. Hænger det her fantastiske billede. Uh, uh, det hedder Kristus hyperkubus. Altså en, en kubus, det er en terning. Og, og hvis den kan foldes ud som en kasse, ikke også? og sådan en kors. Hvis du får en kasse ud. En hyperkubus, det er en firdimensionel kasse. Og hvis altså det er en matematisk model, ikke også, der findes ikke. Men, men så folder den ud, så kan den foldes ud i tre dimensioner, og så bliver den sådan en hyperkukus der. Et, 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 et tredimensionelt, dybtidimensionelt kors. Hvor så Kristus jo som kommer fra en anden dimension, på en fjerde dimension, nu pludselig bliver korsfæstet her. Eller gør han nu det? Der er ingen blod. Det er fuldstændig klassisk smukt lame Han vender sig væk fra hende, der står betragter og korset svæver. Det er faktisk et anti-inkarnatorisk kors. Kristus er sådan lige ind og ven i vores verden, men er ikke blevet en del af den her verden. Han har kun sin krop på som en maske til låns. Og og hvis jeg så og det det er måske ondt men altså, jeg kan ikke lade med at sammenligne det med Per Kirkebys korsbillede, som han lige har malet her for nylig i Frejlev kirke, i Frejlev kirke. Øverst oppe er korsfoden, den nederste del af korset. Det er træ, som er groet ud af jorden. Det er virkelig en del af den her verden. Og for at det skal være løgn, så har han kilet det fast med kiler, med korskiler, som I kender fra billederne. Per Kirkeby har et helt specielt forhold til de her korskiler. Alt andet, det kan han så den tegne på frihånd. Men de her korskiler, dem må han kopiere fra de gamle mestre. Han er meget bycentinsk i sin, i sin tænkemåde. Uh, han, han har hele notesbøger fulde af skidser af korskiler. Og så må han tegne dem af, i respekt for traditionen, at korset er virkelig en del af den her verden. Det kan ikke stikke af. Det kan ikke, ikke uh, svæve op og blive en del, af, uh, eller uh, undvige en del af den her, af den her verden. Uh, sjælsorg er korporlig. Sjælsorg er korporlig. Den er en del af den her verden. Den må ikke svæve op og blive åndelig. Ja... Uh, yeah. Og så mit sidste emne, mennesket som længsel, som jeg altså tog ind, øh, efter at have hørt øh, Boleskyrts prædiken, eller på længsel som retfærdiggørende tro. på længsel som retfærdiggørende tro. Øh, det her, det er nok mit livsord, frem for noget. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Fordi, øh, jamen, min tro kan kan, kan forsvinder og min bønd kan dø, og, og så videre, og jeg aner jeg hverken ud eller ind, og så, hvis jeg kommer til ham, så viser han mig ikke bort. Med alt det kaos, der er, der er ingen betingelser, der er ikke andet end, end uforbeholden øh, noget. Jeg tror, at det er det, der også menes, når salmisten siger, jeg går til af længsel efter din frelse. Jeg sætter mit håb til dit ord. Jeg håber, men ikke ud i den blå luft. Jeg håber på noget ganske bestemt. Jeg hæfter mit håb op på Guds ord og så er vi at gå til af længsel. Og jeg er ikke fremme, jeg har ikke fundet det nu, men jeg er længes, så er jeg vil gå til af det. Jeg går til af længsel. Og, der, og det gælder både konfidenten og sjældesåren, at hvis man oplever, at øh, det er småt med heligåndens nærvær, det er småt med Guds kraft i mit liv, det er småt med ting, der sker både med mit og, øh, og i min tjeneste, og, og så videre. Og så vil jeg godt udfordre både jer og jeres konfidenter til, at I respekterer jeres længsel. At I agter jeres længsel som en retfærdiggørende tro. Det kan godt være, at selv bønden måske dør. Man kan, man kan blive så ødelagt af det selv. Men man er, den bønd, der er tilbage det er, den er en åbent sår op imod Gud, en længsel op imod Gud. <tryk> kun os Gud finder min ro for mit håb kommer fra ham det at jeg overhovedet længes det at jeg overhovedet håber det er et mirakel fra Gud og man kan synes en det, 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 værk kan det, kan det sige hjælp? en hver kan der håbe på en hver kan der jamen det er ikke alle der gør det og det, at du længes, det er et mirakel for Gud. Sådan er du ikke født. Sådan er du ikke skruet sammen. Det er noget, han har skabt i dig. Dit håb kommer fra ham. Og det, at du overhovedet længes, og det kan du sige til din konfident, det er Guds nærvær i dit liv. Også når du synes, at han, ikke er, han, ikke, han, er, han er fuldstændig forsvundet. Det, at du længes, det er Guds nærvær i dit liv. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Så vi med udholdenhed og med den trøst som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Uh, jeg ved ikke, om I kan huske uh, fra i tirsdags Antonius Blok, den her fortvivlede uh, ridder, som, som leder efter Gud og ikke kan finde Gud og prøver på at slå Gud ihjel. Han er virkelig ambivalent. Der er en sætning, jeg så frygtelig gerne ville tænke, hvis jeg havde kunnet gå ind i filmen og sige noget til ham så vil jeg nok have sagt, som Blæs Pascal siger, Gud siger, at du vil ikke lede efter mig, hvis du ikke allerede havde fundet mig. Det, at du leder efter ham, der har du allerede fundet ham. Når du kommer til ham, så viser han dig ikke bort. Så er du allerede kommet hjem. <tryk> øhm. Og så håber, så, så lander håbet jo i, og det bliver så det sidste. Selv 45 holder jeg mig i dag. Det er en bryllupssang. Kongen skal giftes. Og nu øh, kommer der en hyldest øh, til kongen. For korlederne Sjoshanim, og koresønder en bryllupssang. Mit hjerte strømmer over med skønne ord, jeg fremsiger mit digt for kongen. Min tunge er som hurtigskriverens skriver hans pind. Du, konge, er den smukste blandt mennesker. Ønder på din læber, derfor vil vensiner Gud dig til evig tid. Senere hen i salmen kommer så også en hyldest til dronningen, hans brud. Kongen så går der i møde. Dronningen står ved den højre side, smykket med o guld. guld øh, Rigtig flot kongesalme salmes øh, ligesom I måske øh, øh, har skrevet bryllupssange. Jeg tror ikke, den her så den er blevet sendt rundt i sangskivler øh, ved festen. Men I skal se før en digter, der strejser sig op og så pro- øh, deklamerer den her. Den her bryllufssang, den her Hvis man ser en gammel tidebønsbog, Lettrerich let Øre du, du Degberi, øh, hvor med helt fantastiske institutioner. Det her er de til salme 45. Det er Kristus, der bliver gift med sin brud. Det er vores endelige håb, Han er min brudkomme. Jeg er hans brud. Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Vi er hans brud. Kirken er hans brud. Han bliver ikke gift med mig. Han bliver gift med sin kirke. Og og det bliver så sidste billede. En katolsk bibel illustrerer åbenbaringen 21 med det her billede. med teksten jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, hæv findes ikke mere. Den hellige by i nye Jerusalem så jeg komme ned fra himlen fra Gud redde, som en brud der smykker for sin brudgom. Jeg så se den for, en fortolkning af det der billede, at det må så være Jesus og Maria. Det må det vel være det i katolske Bibelen? Nej, det, det tror jeg bestemt ikke der. Det, det er Jesus og hans brud, det er Kristus og Kirken. Det nye Jerusalem. Næsten altid er jeg aldrig stødt på andet. Når man ser den voksne Kristus, så er det sammen med en gammel Maria. Men her er det en ung brud til højre. Her er det nye Jerusalem som brud, og her er det nye Jerusalem som by. Her lander alle vores håb. Øh, på den nye jord. Det er nye Jerusalem, det er ikke det, sted vi skal bo. Det nye Jerusalem, det er os. Vi er det nye Jerusalem, vi er blod. brug. Ja, øh, vi har lige 4 minutter tilbage til øh, spørgsmål, øh, indvendinger. 6 minutter, hvis kurder deres nåde Nej, prøv lige at forklare. Lad os lige vente, til mikrofonen kommer. Jamen, jeg sad og tænkte på ham, øh, som var blevet misbrugt som barn, der ja. havde været på omsorgshjem og så videre, ja. og var blevet svigtet der. Ja. Altså den der anerkendelse af hans skam. Så ja, er helt ikke... praktisk. Hvordan, ja. hvordan foregår okay. det lige? Det, jeg kan godt se, der er noget, jeg har sagt tydeligt der. Man anerkender ikke skammen, man anerkender værdien af det menneske. Altså, der er noget, hvor han skal frifindes, nemlig fra, det, det er faktisk de andre skyld. Ja. Du har ikke noget skam derovre. Uh, og det er et første skridt på at du har gjort noget forkert det var dem der gjorde det forkert mod dig uh, det næste det er så at man og det er noget der tager tid læger et menneske skam ved at møde det i et rumligt fællesskab for eksempel uh, møder det som et medmenneske respekterer det som medmenneske ikke sætter sig til doms over at det har handelt som det har og det har det her vilde liv og, og så videre men man rummer det Øh, de, 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 vi kan være stankt sikre på At når de sidder og lukker op for posen Og lukker op for deres historie Så sidder de med alle sanser på spring Sidder han nu og takker Gud Fordi han ikke er som mig mm-hmm. Og hvis de kan mærke at Det gør de faktisk ikke Men det er jo også Så kommer der så, 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 så oplever de sig anerkendt Og så stilles og så læges deres skam Ja, ja for at udtrykke som at jamen, det forstår jeg godt Det giver heller ikke mening Nej lige præcis og det er også en af de ting, man fald kan have ude efter, ikke? Også at jamen, du forstår ikke noget. Øh, men hvis du siger det på en respektfuld måde, så er det øh, fantastisk. Jeg, jeg, jeg forstår det faktisk ikke. Jeg kan se så meget, at du, øh, at du var barn, og de var de voksne. Og du var uskyldig. Ja. Ja, her. Nå. Ja. Peter. Jeg vil bare lige høre, om du, havde et, øh, om du kunne konkretisere det lidt mere. Det der med den situation, som du nævnte, hvor man på en gang føler uendelig omsorg og ømhed for et menneske, og på den anden side er jeg så dybt irriteret over vedkommende. Ja. At, at det, ja. ja, jeg kan godt på en måde sætte mig ind i ambivalensten, men jeg synes ikke altid, at det hjælper mig. Nej. Altså, det, det vigtigste ved at håndtere den, det er, at man er fuldstændig nådsløs over for sig selv. Jeg er et småligt menneske lige nu. Jeg har ikke guds blik. Altså, jeg erkender min ambivalens. Jeg tør at sætte ord på den, jeg tør at sætte den i øjnene, og så er jeg i stand til at skjule den. Jeg er i stand til at skjule min irritation. Og, øh, ja. Øh, altså, og det, det er man simpelthen nødt til. Det, det må man gøre. Øh, og kan, det, kan man så, nogle af de der ting, som man så er her over, kan man hjælpe et menneske med så at gøre noget ved dem, så er det selvfølgelig også en øh, god ting, ikke? Øh. Meditationen er mit problem, og ikke den andens problem. Ja. Der er en Hvem var det, der? var det en her? Nå, okay, buts, var jeg måske først. Ja. Tror jeg. ja, Det var lige til, uh... Leif, det var det der med længslen, hvor du, hvor du citerede Pascal, ja. du vil ikke lede efter mig, hvis ikke du allerede havde fundet mig. Ja. Og den trøst, der kan ja. være for det, det menneske, der længes. Mm. Det er også en sætning, som, som ligesom hører med til kirkens forråd, Længsel efter tro er tro. Ja. Ik? Den er også værd at ja, på. Den har jeg faktisk ikke hørt. Nej. Men det er lige præcis pointen. Jeg har læst den og hørt, at det er sådan en, ja. der har levet ja. i virkelige i århundreder. Ja. 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 Længsel efter tro er tro. Yes. Jeg synes. Ja. Uh, ja. Den er også god at tage med. Ja, den. Tak. Så, er det her. så, så jeg tror det er Jens Henrik Jakobsen fra Solvang kirke på Amager. Så. Nå, okay. <laughs> ja. <laughs> øhm, det var lige sætten der du sagde at skam går altid nedad ja. jeg tænker på at det kan mange forældre der føler skam over deres børn også, men, men det er måske også oh, nedad. Ja. Eller, ja. Ja, og så skulle jeg have haft ja, jeg skulle have haft øh, i hvert fald et kvarter til at gennemgå at der er i hvert fald fire forskellige aspekter af skam øh, og, og det jeg har snakket om det er det man kalder for den hvide skam det er identitetsskammen det du er inde på der det er den røde skam det er flovheden. Og det er noget andet. Øh, så, og, hende der, jeg nævnte før, Kulberg Vesteren, fra skam til selvrespekt, den har, der har hun nogle udmærkede skildringer af den der forskel på den hvide, den røde, og den sorte, og den beskyttende skam. Øh, så det er to forskellige ting, ja. Men det er den hvide skam, det er den identitetsusikkerheden, det er den, den, det er den der flyder nedad, og bliver til en kropslig oplevelse af, at jeg ikke... Altså, øh, Fins som jeg nævnte før, han øh, fortæller i sin artikel der, han har to artikler i den der antologi om skam, øh, om et skamlaboratorium, som han og hans forskningskolleger havde oprettet, øh, hvor de inviterede mødre med små babyer på 3-4 måneder til en dobbelt opgave. De fik først den opgave, at de skulle lege med barnets, pusle med barnets snakke med barnet, præcis som de plejer ikke også. Jo, hun kan smile mor, det kan ikke I kender det, det den, den ene opgave. Den anden opgave. De skal gøre præcis det samme. Men med fuldstændig tonløs, ansigt, tonløs stemme og med fuldstændig utrosløst ansigt. Og der sker der enten det, at barn begynder at græde, eller at det synker sammen, som om man for, slukker for en kontakt i kroppen på det. Jeg bliver ikke set. Jeg bliver ikke spejlet. Jeg bliver ikke anerkendt. Og det er der, jeg er et vokser. Det er sande jeg udvikles. Den her spejling. Og det er den tidligste, allertidlige, førsprogelige oplevelse af skam. Øhm, ja, og det er den hvide skam, og det er den, jeg har snakket om. Den. Øh, jo, den røde skam, det er, det er, øh, det er flovheden. Øh, det er ikke noget, jeg har med mig, men det er noget, der opstår, når jeg føler mig flov. Øh, man, man, man bliver rød i kinderne, også. Den sorte skam, det er raceriet det er den krænkede ære. Det er den, der ligger bag ærestrabene. Øh, og den beskyttende skam, det er, når skammen er nødvendig for, at jeg opfører mig, øh, at, at jeg ikke opfører mig skamløst over for konvention, over og respektløst over for mennesker. Sund blodfærdighed præcis, det er den beskyttende skam. Ja. ja, det sidste spørgsmål, det er Jens fra Hasseris. Lige siden jeg var ti- teenager, har jeg hørt den her udtryk, man skal elske sig selv, før man kan elske andre. Ja. Dengang gang jeg, uh, endnu før man begynder at læse, det, det er forkert, det kan ikke være, ja. pas det er rigtigt. Men den er jo sådan, at man kan næsten ikke sige den imod, og det er så sjældent, man hører præster tale imod den. Ja. Øhm, hvad, hvad gør vi med den? <laughs> Jamen altså, vi, vi deler den op i en sund del og en usund del. Altså, der er en sund måde at forstå det på, at jeg elsker mig selv, som, øh, som Gud elsker mig. At jeg prøver på øve mig i at se mig selv med guds blik. Og det vil sige, at jeg ser også min gudbildelighed. Og jeg ser min værdi. Som ikke er præstationsbetinget. Ikke er betinget af, at jeg lykkes. Og ikke bliver mindre af, at jeg synder. Så elsker jeg mig selv. Men så er det selvfølgelig den egoistiske selvkærlighed, hvor jeg bliver øh, usundt selvkredsende og tænker på mig selv og kredser om mig selv og så videre. Den sunde selvkærlighed, den sætter mig fri til at møde min næste. Øhm, ja. Den kommer jo ikke nogen steder fra, vi kender. kender. Nej, altså den sunde selvkærlighed, den kommer fra, ja, altså... Det er, det, sætne, det, nej, jamen sætningen er god nok, altså det er en af, det er en af dem, der har, har formuleret den sådan, det er jo også som har, har skrevet en bog om, om kærlighed, om at elske sig selv. dig uh, Selvst, det hedder den. Det er en glimrende krist- kristen bog. Uh, altså, der er den forskel på skam og skyld, som jeg slet ikke har været inde på, at skam, det er egentlig et psykologisk begreb. Og den kan godt læses egentlig uden kristendom. Et, en sund opvækst og et sundt uh, selvbillede kan man faktisk godt få uden kristendom. Andet med skylden, det er et åndeligt begreb, det er et teologisk begreb, som kun kan læses ved hjælp af uh, kristendom. Ja, vi må holde. Tak for nu.